0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Session Prozessmanagement Grundlagen. Mein Name ist Bernd Trofing und heute geht es um das Thema Prozessorientierung. Ja, und was ist denn überhaupt Prozessorientierung? Um ja darüber zu sprechen, muss man erstmal wissen, was ein Prozess ist. Das habe ich eigentlich ausführlich in der letzten Folge erklärt. Ich will es nur noch mal ganz kurz wiederholen. Ein Prozess ja, bezeichnet man ursprünglich als Schritte von Aufgaben und Tätigkeiten einer gewissen Reihenfolge. Und wenn man jetzt über Prozessorientierung spricht, ist es hier wichtig, dass man einen Prozess so betrachtet, dass er auf ein Ergebnis fokussiert ist und das unabhängig von Abteilungs- oder Teamgrenzen oder unabhängig davon, mehr beteiligt ist. In der Regel ist es so, dass auch wenn äh, die Leute, die Unternehmen anfangen Prozesse zu dokumentieren, dass sie immer sehr, sehr funktional ähm, an die Sache rangehen und ähm, die äh, Grenzen sehr, sehr funktional setzen. Also äh, als Beispiel äh, zu einem Einkäufer sagt man, schreib mir mal ganz kurz zusammen, ähm, was du tust, wenn ähm, du bestellst. Ja, Das führt halt sehr, sehr oft dazu, dass solche, dass, dass solche Dokumente oder auch der Blickwinkel wirklich nur von der einzelnen Person, von der einzelnen Stelle, von dem Einzelnen Team betrachtet wird. Bei einer Prozessorientierung geht man hin und setzt die Grenzen auf ein Ergebnis und ähm, erweitert somit quasi äh, die Perspektive und fragt sich ganz oft, oft auch schon, wo fängt denn das Ganze an, wo hört denn das Ganze an? auf Und dann listet man alle Schritte auf, die zur Erreichung dieses Ergebnisses notwendig sind, unabhängig davon, wer es tut. Also bleiben wir vielleicht einfach bei diesem Beschaffungsbeispiel. Wenn man jetzt sich überlegt, was ist denn alles notwendig, um überhaupt bestellen zu können oder eine Beschaffung durchzuführen, wird man sehr, sehr schnell feststellen, naja, zu am Anfang steht immer ja mal ein Bedarf. Das heißt, ich muss mir erst anschauen, wo entsteht denn der Bedarf, wie wird denn der Bedarf ermittelt, wer stellt denn überhaupt ähm, eine Anforderung, damit bestellt werden kann, beziehungsweise bestellt werden soll. Und wenn ich das ermittelt habe, dann muss ich mir auch überlegen, Na, äh, habe ich denn überhaupt die passenden Lieferanten dazu? Und wenn das erledigt ist, kann ich sagen, okay, jetzt gehe ich an das eigentliche Bestellung, also die Bestellung erfassen, absenden, vielleicht auch vorher noch freigeben und ganz Ganz am Ende oder dann kommen weitere Schritte wie zum Beispiel ich muss den die Varia annehmen oder die Dienstleistung protokollieren und ganz am Ende des Tages muss natürlich auch noch eine Rechnung gezahlt werden und ihr seht allein an diesem kurzen Beispiel sind schon sehr sehr viele Beteiligte mit an Bord und wenn man von Prozessorientierung spricht meint man einfach, dass man sich den Prozess gesamtheitlich anschaut und ähm, ihn auf das Ergebnis fokussiert. Also in diesem Fall wäre das Ergebnis äh, entweder die Ware, also die Bestellung ist ausgelöst oder äh, die Ware ist angekommen oder im besten Fall halt auch einfach äh, die Rechnung ist bezahlt, weil dann ist eigentlich der gesamte Prozess ähm, Prozess abgeschlossen. Das heißt äh, in einem Prozess Orientierung ähm, ist nicht einfach nur die Perspektive wichtig. Auch wenn man dokumentiert, ist es wichtig, dass man da alle Beteiligte mit an Bord nimmt, dass man denen abstimmt. In einer Prozess ähm, oder bei einer Prozessorientierung oder wenn man ein prozessorientiertes Unternehmen sein will, ähm, muss man dazu auch die Verantwortlichen anpassen. Ähm, nehmen wir jetzt einfach nochmal das Beispiel, was ich eben gesagt habe. Äh, nehmen wir ein Produktionsunternehmen und sagen, okay, ähm, der Bedarf äh, kommt aus der Produktion raus. Ja. Die müssen die Teilen, die Stückliste ähm, etc., das Material festlegen, das beschafft werden soll. Ja. Jetzt haben wir hier das erste Mal äh, eine Diskrepanz, weil oft ähm, gibt es dann Bereiche, die sich Produktion nennen. Es gibt auch einen Produktionsverantwortlichen und der hat äh, Ziele. Und das sind hauptsächlich Ziele, äh, die auf das Produktionsergebnis abzielen. Nichtsdestotrotz, er äh, ermittelt den Bedarf und gibt ihn weiter. Dann, äh, um im Beispiel zu bleiben, kommt. Äh, Vielleicht der Einkaufensspiel, der beschaffen muss. ja, Aber auch der Einkaufsverantwortliche hat verschiedene Ziele. Das sind irgendwelche Einkaufsziele, die zum Beispiel zeigen können, wir müssen das, die Einkaufspreise senken. Also hat er Ziele, die natürlich auch monetär oder finanziell für das Unternehmen wichtig sind. Genauso wie äh, der Bereich Finanzen mit der Rechnungsprüfung, Verbuchung, Zahlung etc. Äh, vielleicht auch Finanzergebnisse. hat. Das heißt, diese Produktionsverantwortlichen, die Einkaufsverantwortlichen, die haben Ziele, die natürlich auf das ähm, auf das Wohl und den Erfolg des Gesamtunternehmens mit einzahlen, aber die die nicht unbedingt ähm, den Beschaffungsprozess im Ganzen im Fokus haben. Und was wird im Zweifelsfall immer passieren? Ich mache jetzt mal ein böses Beispiel. Wenn es im Einkauf... Ähm, um die Frage geht, du hast zwei Artikel, der eine ist billiger, dafür schlechtere Qualität, der andere ist teurer, dafür bessere Qualität und auch die Qualität, die vielleicht die Produktion gerne hätte, ist es dann oft so, dass der Einkäufer wegen seinen Einkaufszielen sagt, nein, wir kaufen das günstigere Material, weil ich will ja meine Einkaufsziele erreichen. Also genau hier sieht man eigentlich schön die Diskrepanz. Zwischen ja, einer funktionalen Orientierung, in dem ich und meine Linie und meine Abteilungsbereichziehende verfolge und einem ähm, prozessorientierten Ansatz, der darauf aus ist, nur ähm, den Prozess der Beschaffung zu optimieren. Und das ist auch nicht einfach, also ich will das jetzt auch nicht trivialer machen, als es ist, aber wenn man dann in einem Unternehmen einen Prozessverantwortlichen installiert, der dafür verantwortlich ist, dass der Prozessbeschaffung durch alle Bereiche und Abteilungen optimal funktioniert und auch gesamtunternehmerisch alle notwendigen Abstimmungen und Entscheidungen trifft, dann hat man da einen sehr, sehr großen Mehrwert. In diesem äh, letzten Beispiel wäre es einfach so, dass der Prozess verantwortlich dafür zuständig ist, mit allen Beteiligten äh, zu entscheiden, was passiert in solchen Fällen, wenn der Einkauf zwei Varianten hat. Und ähm, ja wie gesagt, eine ist billiger, aber dafür die Qualität schlechter. Äh, was ist die Entscheidungsgrundlage? Und ähm, das ist dann auch ein wichtiger Punkt der Prozessorientierung, äh, dass da ähm, Entscheidungen aus gesamtunternehmerischer Sicht getroffen werden und ähm, wenn man von Prozessorientierung spricht, das als Abschluss, dann ist es heutzutage auch sehr, sehr wichtig, ähm, das Thema Kundenorientierung mit äh, einzubringen, das heißt auf gesamtunternehmerischer Ebene, gesamtheitlich für das Unternehmen äh, ist es immer sinnvoll, auch sogenannte äh, kundenorientierte End-to-End-Prozesse zu betrachten, also wirklich zu überlegen, was will denn der Kunde und was müssen wir denn dafür tun, damit dieser Kundenwunsch erfüllt wird. Auch da ist es schon logisch, dass es über sehr, sehr viele verschiedene Abteilungen hinweg geht und wenn man das Ganze dann so aufeinander abstimmt, dann kriegt man einen sehr, sehr schönen Zusammenschluss zwischen Funktionseinheiten, Prozessorientierung von Bereichs- und Abteilungszielen und Prozesszielen und Ergebnissen und das das führt am Ende des Tages auch äh, zu vielen Vorteilen. Einmal, dass man es schafft, ähm, dadurch äh, Redundanzen zu vermeiden und einen guten, einen guten Schritt Richtung Standardisierung unternommen hat, aber auch Konsistenz in der Leistungserbringung. Und das äh, meine ich jetzt nicht nur Richtung Endkunden, sondern auch für die interne Zusammenarbeit, weil ich in der Lage bin, durch dieses prozessorientierte Denken, immer mein eigenes Handeln in Abstimmung zu bringen mit dem, dem ich mein Ergebnis liefere, beziehungsweise im umgekehrten Fall auch meine Wünsche und Erwartungen zu äußern zu den vorgelagerten ähm, Teams, die mir ja ähm, ihr Arbeitsstand übergeben und ähm, das ist ein zunehmend wichtiger Faktor, auch Erfolgsfaktor in Unternehmen, weil ähm, wer nur funktionsorientiert denkt, der ähm, wird sehr sehr anfällig sein für Missverständnisse, für Fehler, äh, für Überlastung und auch Unzufriedenheiten. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist äh, und enorm wichtig ist, diesen Weg zur Prozessorientierung zu gehen und da gibt es auch einfache Schritte. Da muss man nicht gleich sein komplettes Unternehmen umkrempeln. Es gibt ein paar sehr, sehr einfache Werkzeuge, mit denen man es schafft, eine Prozessorientierung zu den vorhandenen Strukturen zu implementieren und sich da langsam quasi in den Reifegrad weiterzuentwickeln und damit aber auch schnell irgendwelche Ergebnisse und Nutzen und Vorteile zu erreichen. Ja. Das ähm, ganz kurz zu dem Thema Prozessorientierung. Äh, ich hoffe, ihr konntet da den ein oder anderen Impuls für euch mitnehmen. Ansonsten stehe ich euch natürlich jederzeit gern für Fragen und Feedback zur zu Verfügung. In diesem Sinne, viel Erfolg bei eurer Arbeit. Euer Bernd.